0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Przyczyny niedorozwoju niektórych krajów są wciąż te same. Jedną z nich jest brak edukacji, powiedział papież na audiencji dla kościelnego dzieła wspierającego alfabetyzację w krajach misyjnych.
1: Synod o synodalności zostanie poprzedzony rekolekcjami ojca Ratklifa oraz ekumenicznym czuwaniem. Katolicy mają być pokorni i uczyć się od innych wyznań, powiedział kardynał Hollerich, Relator generalny Synodum.
0: 20 tysięcy Francuzów wzięło udział w marszu dla życia w Paryżu. W tym roku protestowali przeciw forsowanej przez prezydenta Macrona legalizacji eutanazji.
1: 23 stycznia witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież przyjął na audiencji przedstawicieli dzieła promocji alfabetyzacji. Jest to kościelna organizacja, która od ponad 50 lat wspiera przede wszystkim szkolnictwo w krajach rozwijających się.
1: Jego aktualnym przewodniczącym jest kongijski kapłan Robert Kaserekan Gongi, który sam nauczył się pisać i czytać dzięki pomocy tej właśnie instytucji. Nie mogłeś się spodziewać, że pewnego dnia będziesz kierował w Rzymie tym dziełem. Takie są Boże niespodzianki. On jednak chce się uzależniać od naszej solidarności, powiedział papież.
0: Franciszek przypomniał początki tej organizacji, powołał ją do życia ksiądz Carlo Muratore, który jako misjonarz zdał sobie sprawę, że istotny element ewangelizacji i promocji człowieka Stanowi edukacja. Były to lata, kiedy Paweł VI napisał encyklikę Populorum Progressio, jasno określając rozwój jako drogę do pokoju. A nie może być integralnego rozwoju człowieka bez edukacji, powiedział Franciszek.
1: Chciałbym podjąć na nowo apel wystosowany przez Pawła VI w Populorum Progressio. Kiedy jeszcze raz czytamy te wielkie dokumenty papieskie z lat 60., to samo dotyczy pacem Interdis św. Jana XXIII, uświadamiam sobie, jak bardzo są one aktualne i że niestety. Ich przesłanie nie zostało przyjęte. Owszem, wielu przytakiwało, ale w rzeczywistości model rozwoju nie zmienił się aż do dziś. Oznacza to, że pomimo wielu wspaniałomyślnych dzieł Solidarności prowadzonych przez instytucje świeckie i kościelne, przyczyny niedorozwoju nie zostały wyeliminowane. Otóż Wasza praca ma na celu właśnie usunięcie jednej z przyczyn niedorozwoju, jaką jest analfabetyzm. Paweł VI napisał, edukacja podstawowa jest pierwszym celem planu rozwoju. Głód edukacji jest w rzeczywistości nie mniej wyniszczający niż głód jedzenia. Widziałem, że w waszym logo widnieje napis OPAM chleb edukacji. Tak, to prawda. Jak pisał Paweł VI chcemy cieszyć się z dobrej pracy, jaką w tej dziedzinie wykonują inicjatywy prywatne, władze publiczne i organizacje międzynarodowe. To one są pierwszoplanowymi sprawcami rozwoju, ponieważ zmierzają do tego, by człowiek sam stał się kowalem swego losu. Temu właśnie służy wasza działalność.
0: Franciszek dodał, że on sam kieruje się takim samym marzeniem, co Paweł VI. Dał temu wyraz w encyklice Fratelli Tutti.
1: Jest to marzenie Kościoła, a raczej marzenie Boga, który pragnie świata, gdzie wszyscy możemy żyć jako bracia i siostry w pełnej godności. Dziękuję Wam. Ponieważ dzięki waszemu codziennemu zaangażowaniu współpracujecie w realizacji tego marzenia o braterstwie i przyjaźni społecznej nieograniczającej się tylko do słów, kiedy we współpracy z tak wieloma misjonarzami pracującymi w terenie opracowujecie i realizujecie projekt edukacyjny lub pomoc szkolną czy adopcję na odległość, Przyczyniacie się do tworzenia świata otwartego, w którym wszyscy są wspierani na drodze swojego życia, nie tylko po to, aby zapewnić im podstawowe potrzeby, ale aby mogli dać z siebie to, co najlepsze. Trąd jest chorobą, o której wielu
0: uważa, że już zanikła. To, co powinno nas niepokoić dziś bardziej niż kiedykolwiek, to fakt, że nie tylko choroba może zostać zapomniana, ale również osoby. Napisał Franciszek w przesłaniu do uczestników drugiego sympozjum na temat choroby Hansena. Ich spotkanie odbywa się pod hasłem nie zostawić nikogo z tyłu. Jak przypomina papież, należy faktycznie ciągle walczyć o zapewnienie odpowiedniej opieki dotkniętym tą znaną już w czasach biblijnych przypadłością.
2: Ojciec Święty zaznacza, że faktycznie jesteśmy powołani do ludzkiego braterstwa, czyli powinniśmy wszyscy zadawać sobie pytanie – czy faktycznie pomagamy innym leczyć ich rany. Trzeba przeciwstawić się dyskryminacji tak często spotykającej zwłaszcza chorych na trąd. Równocześnie Franciszek zauważa, iż krytykując jakąś sytuację, należy zawsze zaproponować również alternatywę. Jak wskazuje, tutaj właśnie leży wartość takich wydarzeń jak drugie sympozjum na temat choroby Hansena, którego uczestnicy pomagają innym, w tym kościołom lokalnym, znaleźć nowe, lepsze drogi towarzyszenia odrzuconym i poszkodowanym. Zarażonych trądem należy traktować w pełni jako osoby, podkreśla papież.
1: Synod biskupów o synodalności zostanie poprzedzony rekolekcjami dla wszystkich jego uczestników. Poprowadzi je ojciec Timothy Radcliffe, jeden z najbardziej wyrazistych teologów we współczesnym kościele. W latach 1992-2001 był generałem zakonu dominikanów. Informacje o takim duchowym przygotowaniu podał kardynał Jean-Claude Hollerich, relator generalny synodu. Przedsynodalne rekolekcje potrwają od pierwszego do trzeciego października.
0: Purpurat uczestniczył w konferencji prasowej prezentującej ekumeniczne czuwanie, które poprzedzi synod. Chodzi o modlitwę otwartą dla wszystkich w obecności papieża oraz przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. Dojdzie do niej na Placu Świętego Piotra 30 września wieczorem, a zatem na cztery dni przed rozpoczęciem zgromadzenia synodalnego.
1: Czuwaniu będzie też towarzyszyć weekendowe spotkanie młodzieży zorganizowane przez wspólnotę STZ. To równoległe wydarzenie potrwa od 29 września do 1 października pod hasłem Razem – Zgromadzenie Ludu Bożego. Jest przeznaczone dla młodych w wieku od 18 do 35 roku życia, którzy zostaną ulokowani w różnych rzymskich parafiach. Przewiduje się wspólne modlitwy, dzielenia i dyskusje.
0: Kardynał cholerich zauważył, że papież Franciszek od samego początku życzył sobie, aby synod o synodalności miał wyraźny wymiar ekumeniczny. Jest to niezbędne, by katolicy mogli się uczyć od innych wyznań
1: chrześcijańskich. Myślę, że musimy być pokorni i w tej pokorze patrzeć na inne wyznania, na inne wspólnoty chrześcijańskie. Nie chodzi tu o jakieś ćwiczenie, które można zrobić w sposób abstrakcyjny. Dlatego nie chcę wyliczać rzeczy, jakich mamy się nauczyć od innych. Myślę, iż ma to być duchowe doświadczenie każdego z uczestników synodu. I chodzi tu również o spotkanie. O to, by spotkać się z innymi ludźmi, a nie jedynie z naszymi wyobrażeniami o nich. Tylko wtedy możemy się od nich uczyć. W ten sposób kształtujemy nasze człowieczeństwo, w dialogu. W dialogu mamy budować swą chrześcijańską tożsamość. To nie oznacza, że nie ma różnic. Różnice oczywiście są. Gdyby ich nie było, stanowilibyśmy jeden Kościół. Jednakże uczenie się od siebie nawzajem zbliża nas do siebie. The mutual learning process
0: will bring us closer together. Wiele bólu i krwi znów zrujnowano kolejne miasta i wioski, podkreślił dziś swoim orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Rosjanie ostrzelali w ciągu ostatniej doby, szczególnie okolice Charkowa, Zaporoża oraz Nikopol, gdzie ludzie często wyjeżdżają na noc w pole, aby nie spać w swoich domach w obawie przed rakietami. Na terytoriach okupowanych trwa przymusowa mobilizacja, wzrasta kryzys humanitarny, a z powodu grabieży dokonanych przez najeźdźce bardzo trudno o opiekę medyczną.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreśla jednak wdzięczność Bogu, jaką mają jego współobywatele z racji przeżycia kolejnego dnia. I rozważa dalej, jak można być wierzącym chrześcijaninem w okolicznościach wojny.
0: W ostatnich dniach mi się, z naszymi. W ostatnich dniach przypadło mi spotkać się często z naszymi wolontariuszami. Jedna z nich powiedziała takie zdanie: Podczas wojny wierzyć to znaczy przeżyć. Ten, kto wierzy, wierzy w Boga, ma nadzieję. Nadzieję nie na ludzkie siły i zdolności, ale nadzieję na nadprzyrodzoną moc Bożą objawiającą się nawet w naszej słabości. Dlatego wierzyć w Boga oznacza być zdolnym do przeżycia w owych krytycznych okolicznościach wojny. Stąd też my, chrześcijanie, mamy szczególne powołanie. Nie tylko otrzymać od Boga dar, dar wiary, chrztu, nadziei, ale dzielić się owym darem z innymi, bo nie możemy schować Bożych darów, jakie otrzymaliśmy. Nie możemy ich przywłaszczać dla samych siebie. Im więcej się nimi dzielimy z innymi, tym więcej Pan nas obdarowuje. Więc dzielimy się sekretem przeżywania i wytrwania z tymi, którzy mogą dziś być załamani, którzy zaczynają tracić nadzieję, ulegać zmęczeniu, zagubieniu w tak dramatycznych okolicznościach. Dlatego dzielmy się naszą wiarą. Jeśli naprawdę pomożemy licznym, pozbawionym nadziei znaleźć nadzieję, licznym, pozbawionym wiary znaleźć wiarę, wiarę w Boga, w jego potężną moc, która nas spiera, wówczas jako chrześcijanie wniesiemy swój wkład w zwycięstwo Ukrainy.
1: Ponad 20 tysięcy Francuzów przeszło wczoraj ulicami Paryża w obronie życia. Doroczny marsz koncentruje się zwykle na zwracaniu uwagi na zabijanie nienarodzonych dzieci. W tym roku w centrum znalazł się temat eutanazji. Wyrażano też sprzeciw wobec projektu uznania aborcji za prawo konstytucyjne.
2: O temacie tegorocznego Marszu dla Życia w Paryżu zadecydował poniekąd sam prezydent Macron, kiedy we wrześniu ubiegłego roku otworzył debatę społeczną na temat eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Jej celem jest przeforsowanie legalizacji owych praktyk do końca tego roku. Uczestnicy Marszu dla Życia głośno sprzeciwiali się inicjatywie prezydenta, podkreślając, że eutanazja nie może być sposobem na reformę emerytalną we Francji. Przewodniczący marszu Nicolas Joubert przypomniał, iż prawdziwy problem leży gdzie indziej. Choć wszyscy Francuzi mają ustawowo zapewniony dostęp do terapii paliatywnej, w rzeczywistości aż 70% z nich nie posiada w praktyce takiej możliwości. Przed konsekwencjami legalizacji eutanazji ostrzegał zebranych profesor Timothy Divos, lekarz z Uniwersytetu w Louvaniu. Podkreślił on, że w Belgii 20 lat po depenalizacji tego procesu jedna trzecia ofiar wciąż nie jest w ogóle zgłaszana. Coraz częściej o eutanazję proszą ludzie starzy lub osłabieni, którzy bynajmniej nie znaleźli się w końcowej fazie życia, lecz nie chcą być obciążeniem dla innych.
0: Północny Irak doświadczył w ostatnich latach poważnych zniszczeń, zwłaszcza gdy znajdował się pod kontrolą państwa islamskiego. Mosul, największe miasto regionu oraz drugie co do wielkości w całym kraju, powoli odzyskuje swój dawny wygląd. Z pomocą władz oraz UNESCO odbudowuje się tam na przykład wielki meczet Al-Nuri czy syriacko-katolicki kościół al -Tahira. Podobne prace trwają też w świątyni Dominikanów Notre-Dame-de-L'Ere.
1: Duch Mosulu to przede wszystkim duch spotkania, podkreśla posługujący w mieście ojciec Olivier Pokiją. Francuski zakonnik zauważa, że w regionie od dawna stykały się ze sobą różne języki, społeczeństwa, kultury czy religie. Co prawda wielu mieszkańców opuściło te tereny i zaczęło już życie w innych miejscach, nie mając zamiaru wrócić, ale właśnie w rekonstrukcji dominikańskiego kościoła można zauważyć znaki odrodzenia, jak wynika ze słów kapłana. Co robimy? Jest
0: to bardzo proste w rzeczywistości. Tworzymy duży plac budowy, ponieważ chodzi tu o miejsce, które niestety doświadczyło sporej liczby problemów, szczególnie pod okupacją państwa islamskiego i które musimy przywrócić do stanu użytkowego. Otwarzamy je w jego trzech wymiarach – religijnym, kulturowym i społecznym. Oznacza to skłonienie ludzi do współpracy, ludzi niekoniecznie posługujących się tymi samymi językami, mających te same kultury czy religie. Na budowie pracują wspólnie chrześcijanie i muzułmanie. Musimy na nowo odkryć pewną liczbę technik, które zostały utracone, ponieważ przez 20 lat nie rekultywowaliśmy dziedzictwa, ani też go należycie nie utrzymywaliśmy. Trzeba jeszcze raz poznać stanowiące przecież część naszych wspólnych korzeni rzeczy utracone ostatnio w Iraku. W każdym razie zauważam, że dzisiaj żyjemy tutaj o wiele spokojniej niż 20 lat temu czy 10 lat temu i że ludzie angażują się razem w odbudowę wspólnego dziedzictwa. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.